0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa.
0: Boa tarde. No ar o assunto é futebol. Segundo tempo. Comigo, Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlayle Paes Barreto. Cinco gols ontem o Sport tomou. Tomou dois do Botafogo, tomou três do Flamengo. São dez gols em três jogos. E essa peça defensiva rubro-negra, Ralf, tá complicado aí, não? Boa tarde.
2: Complicado. Mas tudo é no tamanho do investimento. Só ontem o Sport botou em campo, assim mesmo jogando na segunda linha, um lateral esquerdo, porque o Juba não tem uma característica de marcador. Ontem, com a superioridade técnica do time do Internacional, ficou visto que toda bola pela ponta, ela foi cruzada sem dificuldade. E bola cruzada é risco de gol então a gente nota nas laterais o esporte não tem queimar, faz parte do sistema de defensivo apesar da de gente aplaudir muito o apoio dos laterais, agora miolo de zaga, ontem Maidana levou drible de empenar do, do Patrick, o primeiro gol o Patrick deu dois traços deixou ele sentadinho na área e fez o gol, então o, o Maidana é o melhor do sistema defensivo e aconteceu isso. Então, eu acho que o esporte, ele precisaria se fortalecer em vários lugares. E é por isso que o outro é melhor. Aí é Aí que tá. Vai jogar com o Flamengo. O Flamengo é melhor, porque o Flamengo tem jogadores mais tarimbados. Tem laterais mais seguros. Então, isso tá visto no esporte. Mas eu acho que o problema do esporte não para só ali na defesa, com tantos gols levados. Mostra a fragilidade. Apesar de jogar, inclusive, um pouco recuado, se fechando para atingir o contra-ataque. O tem problema lá na frente também. O, por mais que a gente fique torcendo, ou seja, empurrando o Brocador, o Brocador hoje não segura mais nem a bola para dar um alívio ao setor defensivo. Ontem, quando ele saiu do jogo, o jogo melhorou com a entrada do Barça, que tinha jogado mal contra o Botafogo. Então no futebol acontece isso. Então eu acho que o plantel do esporte, você não vai ficar jogo sem achar falha e sem ter reclamação. Ontem ficou mais visível como com o Flamengo também, porque são adversários que a gente sabe que estão muito acima, tecnicamente são favoritos, eu acho que não significa muito perder para esses adversários. Agora já no jogo do Botafogo, faltou atitude, é o esporte técnico permitiu que o time jogasse encolhido, ali sim, porque o Botafogo é do mesmo nível, então cabe se criticar o esporte por não ter é, se colocado numa posição de propor o jogo diante da equipe do Botafogo então tem isso, é, o Botafogo inclusive perdeu o jogador e mesmo assim ganhou o jogo, tem isso de alguns defeitos, se o esporte não tivesse seria igual ao internacional, seria igual ao Flamengo, mas está muito longe tecnicamente até porque o plantel é proporcional ao valor da folha de pagamento Haroldo.
0: Roberto, depois de três vitórias, três derrotas como você classifica aí esse momento do esporte na competição?
1: Olha, eu acho que duas derrotas são perfeitamente normais, a derrota do Flamengo para o Flamengo e a derrota de ontem são derrotas absolutamente normais. Mesmo assim, a de ontem. Olha, a gente tem que falar o, o que vê Eu estou dizendo o que eu vi no jogo. O time do Internacional é muito melhor do que o time do esporte. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida sobre isso. Não erra passe, é muito difícil um erro de passe. Poupou os jogadores. Só botou o artilheiro no segundo tempo... Então por aí você vê... O time do Internacional é muito melhor... Por isso está lá em cima na classificação... Quando você vê um time lá em cima na classificação... Não fico pensando que é, é, é um acaso não... É qualidade técnica... É o Atlético, é o Flamengo... E é o Internacional... Que estão lá em cima... E o Flamengo hoje... Deve passar e vai assumir a liderança... Porque joga com o Bragantino... Joga em casa deve ganhar o jogo, a menos que aconteça o um acidente, mas vai assumir a liderança hoje com 33 do Flamengo, isso tudo é o quê? é a qualidade do time é a qualidade do plantel até, não é só do time não porque tem que ter reserva bom também para substituir o titular e ontem, os titulares do Internacional, substituíram aqueles reservas que estavam jogando, agora apesar de tudo isso eu vou dizer o que eu vi no jogo o jogo poderia ter terminado empatado porque, na minha opinião teve um gol ilegal do Internacional todos eles do VAR disseram que foi normal o juiz disse que foi normal mas o, o cara do Internacional, o zagueiro que fez o gol lá de cabeça, na cobrança de escanteio ele dá um empurrão nas costas do jogador do esporte que estava na frente dele e que poderia se não tivesse levado o um empurrão tirar a bola que chegou na cabeça dele moledo eu acho hein moledo eu acho que foi falta meu amigo o o vá também tá fazendo muita é, é, muita besteira ia dizer uma coisa uma uma palavra feia entendeu porque mas corrigir tá fazendo muita muita besteira a gente vê o vá que veio para resolver os erros e a gente viu uma complicação muito grande e o pênalti no final e você... um pênalti viu? exatamente Ralf a bola chuta, a bola o cara tá com o braço levantado ele não tá com o braço levantado pra cima nem a, ao meio ele tá com o braço um pouco levantado a bola bateu todo mundo tá dando pênalti então seria, poderia perder? poderia, mas era mais um gol do esporte com o gol subtrair o gol Ilegal que o Internacional fez, o jogo poderia ter terminado 4x4. 4. O Internacional teve chance para fazer mais? Teve. Teve. O esporte subia um buraco danado, uma defesa que fica mal postada, dá um espaço danado para os atacantes do Internacional saírem. Aquele gol de contra-ataque que o Juba é, sai correndo desesperado atrás mesmo. Foi um, um mau posicionamento da defesa. O time todo lá na frente querendo empatar. Ou querendo fazer gol, não sei nem quanto o jogo, mas foi tanto gol, mas foi um jogo bom de se ver, com muitos gols. Mas, na minha opinião, o VAR deixou de, de anular um gol do Inter e dar um, um pênalti para o Sport. Poderia ser gol não? O esporte tem suas limitações, minha gente. É um time para brigar para não cair para ficar ali nesse meio de tabela décimo lugar, décimo segundo lugar. Eu acho que será espetacular, entendeu? Então foi normal, Três, duas derrotas absolutamente normais, a do Botafogo não, a do Botafogo também o jogo poderia ter sido empate, teve o um pênalti no finalzinho que o Vá também não viu, entendeu? Então é isso aí, e o futebol vai seguindo e a gente vai vendo falhas aí de arbitragem ainda e o Vá também cometendo falhas.
0: Carlyle, a gente pode, evidentemente, fazer esse tipo né, de avaliação. O time do Internacional é um time de maior conjunto, é, talvez até de maior elenco, com muita qualidade técnica, e isso por si só explicaria o resultado. Mas esses cinco gols tomados numa partida, e se você pegar três jogos, já são dez gols, o esporte está precisando também de alguns ajustes, não? Vamos lá, o Internacional vira aqui, e ganhar de 1 um a 0, 2 a 1, um, 2 a 0. Tá, oh, oh, tá, no Haroldo. contexto, mas
1: 5, é um gol demais, não é não? Diga, o esporte não pode mais registrar jogador não. Não pode contratar mais ninguém não. É, pode tá não. proibido pela FIFA de inscrever jogadores. O time... Tanto o Esporte como o Santos e parece que até o Atlético do Paraná também tá nessa.
0: É, tá limitado aí. Tem
1: que ficar é, com Não pode mais não. Tem que ficar com essa galera aí e ir se reinventando, né? só se pagar aquele débito lá do Sporting de Lisboa, fizer um acordo que o presidente tentou fazer, ou tá tentando fazer, para retirar lá a queixa da FIFA. Uhum. Mas é, é, o meu argumento
0: para Carlayle é esse, quer dizer, tá, a gente é, concorda, né, e muito, e já foi dito aqui, que time por time o Internacional está no outro estágio, não há dúvidas. Mas não tem também essa história de tá tomando cinco gols numa partida, o que é que acha disso, Carlayle?
3: Verdade, Haroldo, perfeito. Boa tarde a você, boa tarde aos outros, aos demais, é, nem sempre, no futebol principalmente, o melhor ganha, é, diferentemente da maior parte dos esportes coletivos, e por isso que é tão legal, por isso que é o esporte mais popular do planeta. A gente debateu aqui, antes da partida, a questão do esquema tático do esporte, né? Ah, vai preferir enfrentar um adversário melhor, mais qualificado, com mais conjunto, mais rico, sem dúvida, mas vai jogar fechadinho por conta disso? eu acho que não é por aí não e essas derrotas do esporte até a do Botafogo também explica isso, se você tentar jogar bem fechadinho, a tendência é que você atraia mais o adversário e adversário de maior poder como o Flamengo e o Internacional, ele vai criar chances, o primeiro tempo do esporte foi terrível, porque o Internacional não deixou o esporte jogar parecia um time profissional contra o Juvenil pela diferença física o esporte fechadinho quando tomava a bola, o Internacional ia lá e tomava de novo, e tomava no campo ofensivo dele. Foi assim que ele fez os dois primeiros gols. O esporte, como foi que o esporte melhorou no segundo tempo? E não só foi pela substituição, não, a saída de Brocador para a entrada de Bássia, foi pela atitude. O esporte passou a marcar um pouco mais na frente, e, consequentemente teve mais posse de bola e, e naturalmente fez o Internacional recuar um pouco por isso que o jogo foi equilibrado, o esporte de forma até merecida chegou a esses três gols, mas o Internacional, além de, de ser melhor, mais qualificado, mais conjunto, taticamente, tecnicamente, tem mais força física. E o Internacional, se no primeiro tempo havia ganho pela força física na imposição, na marcação, na saída de bola, no segundo tempo foi no jogo aéreo, quando o esporte estava arrumado, estava melhor do que o Inter, tomou dois gols em jogada aérea. E aí não é só posicionamento e falha técnica, é também tem que reconhecer o potencial do adversário internacional foi melhor.
0: Bom, iniciado nos aflitos, um processo de reformulação do elenco alvirrubro, com dispensas de jogadores, inclusive, que já atuaram foram titulares eh, no próprio Campeonato Brasileiro, recentemente o Josa que vem desde o ano passado, o Lombardi também, pedido do lado da Alpozo a permanência dele, a renovação do contrato, já com seus 38 anos o Salatiel que foi um investimento que o Náutico fez assim que terminou a Série C ele que foi o artilheiro da, do campeonato brasileiro da Série C do ano passado com a camisa do Sampaio Correia e outros aí, já são vários que estão sendo é, retirados do elenco e aí Roberto, tá mudando tá e vai pegar esse dinheiro e fazer novos investimentos como Vinícius, que foi anunciado hoje, trabalhou com o Kleina em várias equipes, atacante e o, o Igor, que já tá aí também treinando, já deve ser anunciado em breve Mudança no time para a sequência da competição, Roberto.
1: Olha, o Náutico está fazendo antes tarde do que nunca, né? Ele tem 15 pontos, está na 16a posição. Um ponto do Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro na zona do rebaixamento com 14. O Figueirense também tem 14. O Cruzeiro, que está aí querendo Filipão de todo jeito, tem 12. Tá, tentou o técnico Chamusca do Cuiabá Chamusca disse não o tentou o técnico do Figueirense eu não sei o nome o técnico do Figueirense do, da, do Chapecoense Chapecoense ele disse não <risos> agora eles estão tentando convencer Filipão que já recusou também o Vasco da Gama então veja, o Náutico tá aí é um Ponto da zona do rebaixamento. São exatamente 15 rodadas que o Náutico já jogou, faltam três para terminar essa primeira fase. Ele está a 17 pontos do Cuiabá, tem o, a Chape tem 29, ele está a 14, né? 14? A Ponte Preta, que é a terceira colocada, tem 27 e o América Mineiro que tem 26. Tá ali na quarta colocação o América Mineiro. Olha para chegar entre esses aí, a reação tem que ser uma reação espetacular. Agora, para fugir do rebaixamento, o Náutico pode fugir. Pode fugir. Vai fazer reformulação. Então tô vendo aí a, a movimentação. Os dirigentes estão falando já contratar um atacante. O novo técnico está fazendo as indicações para fazer a reformulação. E eu acho que está tudo certo aí com os nomes que estão saindo. Não resolveram, não resolveram. E não precisa. Dois zagueiros, dá tá zagueiro, zagueiro mesmo, para jogar. Não é para brincar, não, é para jogar. E dois atacantes também para resolver o problema. Eu acho que do, é 2 e 2, 4. E, e se puder trazer mais traga mais para sair desse rebaixamento eu acho que está absolutamente certo é, é é melhor do que nunca é melhor lutar para sair da, da, da terceira divisão que é lamentável é uma terceira divisão horrorosa para os nossos clubes só o central é que precisa ir para terceira divisão mas só empatando não vai não
0: é verdade o Ralf é é uma mudança acima de tudo de atitude da diretoria alvirrubra ou seja, é mostrar que não está é, de mãos cruzadas ou dando de ombros para o que está acontecendo mexer no time, dispensar jogadores, ir atrás de outros é acima de tudo uma resposta para mostrar que está que, que atento ao que pode ser feito mesmo pagando um preço porque na minha opinião acho que você, você paga um preço por uma reformulação, será que vai dar liga? Né? Os que virão Vão realmente entrosar, tem todo um desafio para isso, mas é uma atitude, Ralph?
2: É uma atitude. Olha, essa administração, a gente pode dividir em dois setores, o administrativo e o esportivo. Administrativamente, é um grupo que tem sido elogiado por estar recuperando o clube na Alto Capariba. Agora mesmo, nessa reformulação que o vice-presidente Diógenes chama de complementação, diz que o plantel do Náutico é pequeno, ele está completando, não reformulando, mas está reformulando. Então você vê o seguinte, eles estão cuidando para ver se não fica rabo de palha ou seja, se não sai jogador que depois ele volte para questionar na justiça do trabalho eles têm sido zelosos nessa parte e sem dúvida está mudando o Clube Náutico Caparibe nesse setor na administração agora, no futebol, eles compraram o plantel do Náutico como tendo sido o plantel certo para chegar à primeira divisão e deve ter havido o choque, agora eles estão mostrando que aceitam que o plantel não chega lá. O discurso também mudou. O Náutico hoje está falando em conseguir 30 pontos para sua manutenção, em 45, 46 pontos para evitar o ponto de corte, ficar dentro da competição. Manutenção na competição. O plantel do Náutico, e aí, o, o que foi passado pela direção é o cuidado para não sair dessa cifra. O Náutico paga hoje a esse plantel 630 mil por mês é quanto o Náutico gasta de folha com os jogadores mas abriu valores com a saída de Salatiel Lombardi, Josa Rafael Ribeiro, Vagninho o Brits tá para se ver o caso de, de Lucas Paraíba, ainda tem outros jogadores que não estão na lista, essa lista aqui Salatiel, Lombardi, Josa Rafael Ribeiro, Vagninho e Brits essa lista é de assuntos resolvidos. Esses já estão fora. Agora, é, pode ser que a lista avance. Eles não estão falando nisso. Mas eu achei que foi uma conscientização, como disse o Roberto, antes tarde do que nunca, para que o Náutico possa mudar. É, o Náutico vai mudar para ir buscar esses 30 pontos. Não é fácil. Ainda significa ganhar 10 partidas... Então, não é fácil, mas é a tentativa do momento. Portanto, vamos em frente, vamos ver se está aí o Vinícius, já o Igor, como você citou, e vamos esperar que o Náutico contrate mais, porque a perspectiva é de reforçar todos os setores do time.
0: Você sabe, Carlyle, que no futebol, às vezes, você vive de convicções, né? Eu me lembro, eu já falei aqui, inclusive, nesse horário, né, que o Diógenes deu uma entrevista naquele jogo lá na Copa do Brasil, quando o Náutico eliminou o Imperatriz, jogo duro lá contra o Imperatriz, lá na, no interior do Maranhão, estava lá nesse jogo, e ele falou, e o Márcio Goiano era o técnico do Náutico, e ele deu uma entrevista dizendo, ele é o técnico até o fim do campeonato, ou seja, naquele momento ele estava convicto de que ficaria com o Márcio e que o trabalho daria resultado, depois provou que não foi, trocou o Márcio pelo Dalpozo e o time subiu de divisão. Então me parece que havia também uma convicção no elenco, né? de que na Série B, esse time que vem a sua base toda do ano passado é, poderia, com algumas peças evidentemente enxertos, como aí a gente viu o Chiesa, o Eric poderia melhorar, mas agora vem a convicção de que é, é preciso mudar, Carlyle?
3: Sim, sim acho que essa convicção até veio de forma tardia mas pelo menos está vindo quando um time tem um acesso da série B para a série A, e aí a diferença é enorme, até pela questão financeira você precisa ter uma reformulação, o esporte fez isso do ano passado para esse ano mas quando o acesso é da série C para B, e, e, e o próprio Náutico concorda com isso, eu conversei no ano passado com o Diógenes é, não precisa ter uma reformulação mas precisa ter um reforço considerável e o problema do Náutico foi esse ele nem reformulou e nem deu tanto reforço ele apostou nas mesmas peças Porque os destaques do Náutico já estavam desde o ano passado Jean Carlos, Jorge Henrique Hereda no ano passado foi bem William Simões foram bem Esse ano não tão bem Porque precisaria de reforços E olha que o Náutico perdeu Álvaro e Matheus Carvalho Então mesmo voltando com Chiesa, Eric e Thiago Que na teoria seriam reforços Mas estava precisando ainda De melhorar esse meio de campo E o Náutico não fez isso o Náutico demorou, a gente já está na metade de outubro O Náutico ainda não conseguiu consertar esse buraco E agora promove a reformulação que ele não quis De 2019 para 2020 Tudo bem, é para desafogar a folha E para trazer reforços, ótimo Agora, um outra, uma outra etapa Tem que ser reforço E contratação é muito diferente de reforço Será que Vinícius Um jogador que não vinha atuando Um jogador que faz nos últimos anos ele fez quantos gols? Acho que está na mesma média de Iquiesa. Será que vai vir para ajudar e para sanar esse problema? E será que vai dar para contratar meio-campistas de peso para ajudar esse time? Porque o Náutico deixou para tomar essa atitude depois que a crise chegou.
0: Santa Cruz tem esse jogo sábado diante do 13 em Campina Grande e vive uma semana... É, Carlyle, tranquila na preparação do time né, do Martelotti para esse jogo contra o 13 mas no ambiente político sempre muito agitado, né Carlyle?
3: Pois é, mas eu esperava chegar nessa altura meio de outubro ele mais quente, né? porque Santa Cruz tem uma eleição aí o problema é que o Santa Cruz não fala muito dessa eleição e quando não fala é porque a situação é, é, não quer dar voz à oposição, né? da mesma coisa o esporte está tá fazendo isso e é bom para quem está no, no poder, entre aspas mas até por conta dessa pandemia atrasou muito esse processo, mas o Santa Cruz soube até conviver e soube até esfriar a questão da mudança no estatuto, desde o ano passado vem acontecendo discussões mas quando é para decidir algo a situação consegue os poderes do clube de forma geral conseguem esfriar isso, Eu esperava algo pior, até o Santa Cruz tem outro problema para resolver que é que é o interno e é o financeiro né? Santa Cruz está fazendo um bom tra trabalho no futebol nesta Série C chegou já na final do campeonato pernambucano, o único da capital a chegar, apesar de ter perdido mas chegou na final e agora lidera o a, a Série C com, com uma chance grande de conseguir o acesso e finalmente sair dessa terceira divisão, agora vai ter que trabalhar um pouco mais nos bastidores para tentar arrumar dinheiro para não ver um algum problema na reta final
0: o que a gente espera, Ralph, é que toda essa movimentação política que é normal no clube de futebol, normal no sentido de que você tem várias linhas também, né? Tem várias frentes, é, vários nomes e existe toda uma política dentro de um clube de futebol, movimentos, né? Então, que isso não interfira nessa caminhada de Série C, né? O Santa Cruz tem que sair daí, a caminhada está sendo feita, com resultados positivos até aqui, que eles consigam discernir bem isso, né? Quem tá à frente aí do time nesse momento, Consiga conduzir, é o caso do, do presidente Constantino Júnior e o seu grupo, e a eleição vai ter que acontecer em algum momento, mas que a série C só termina lá no, em fevereiro. Então, a, até lá o clube esteja pronto para sair dessa divisão, né, Ralph? É, eu creio que até agora não está. A política não está
2: interferindo no departamento de futebol. O Santa Cruz, inclusive, essa semana, segundo o próprio João Vitor colocou aí o Santa Cruz está comemorando a volta de jogadores importantes, como Pipi, que já voltou fazendo o gol, Jeremias está de volta, William Alves, que vai... É, apesar de que a defesa com o Dani Moraes e com o Célio, ela continuou segura. É a segunda defesa menos vazada da competição, a do Santa Cruz, com nove gols, a primeira é do Vila Nova, que só levou seis. Então, é o seguinte, tem o Willian Alves de volta, tem Paulinho voltando, todos já treinaram com bola. Então, o Santa Cruz, lá no futebol, está vivendo uma campanha absolutamente segura até agora. As lideranças foram raras as rodadas em que o Santa Cruz caiu, mas recuperou em seguida após jogar. Então, você note que o problema está no campo político e não invadir nem entrar, digamos, um novo presidente que queira uma interferência e atrapalhe isso. Eu não creio que isso vá acontecer. Creio até que essa administração do Constantino Júnior tem argumentos para prorrogar o mandato até o final da série C. O problema é que botaram o, o ponto de visada, o objetivo, mais adiante no meio de, do ano, mês de junho. Quer dizer, queriam continuar no poder até o mês de junho. Isso chocou todo mundo lá na, no Santa Cruz. Acontece também que uma outra coisa que eu acho que foi uma pisada na bola... porque a administração do Constantino, no mar de dívida que os clubes vivem... e o Santa Cruz especialmente, o Constantino está atravessando bem... e o time, sob o comando dele, está indo bem, obrigado. Então, o, o Constantino não precisava ter feito essa mudança, essa proposta de prorrogação tão reservada, porque o que se sabe é que a própria diretoria resolveu prorrogar o mandato. Isso não fica bem. No mínimo, no mínimo, deveria ter entrega ao Conselho. Eu acho que ninguém ia é, contestar o que essa diretoria, que, que vai com o time muito bem, fosse até o final da Série C. O problema, que eu acho que mexeu com tudo, foi exatamente esse fato de tomar uma atitude fechada de prorrogar o mandato. Nem o Conselho votou. O Conselho apenas recebeu a comunicação. Foi uma pisada na bola sem tamanho, essa aí. Agora, como consertar isso? É o que está se vendo, porque até a Justiça já entrou em ação dando prazos ao Santa Cruz. Eu torço que não interfira, porque estou com o pensamento de todo mundo. O Santa Cruz sair da Série C não é só bom para Santa Cruz, é bom também para o futebol de Pernambuco muito
0: bem, ô Roberto, eu olho para agora, Haroldo, ô, diga, desculpe
2: é uma, uma coisa fora do contexto aí, mas que é uma retificação hoje pela manhã eu falei que ouvindo o Jarbas Guimarães do esporte, sobre o processo eleitoral do esporte, o Jarbas tinha me dito que já tinha sido feita a escolha pelas lideranças do esporte de um candidato que seria o candidato de consenso que era o Sérgio Cano, deu o nome, Sérgio Cano, mas faltava a benção de Milton Bivar. Milton Bivar respondesse se estava de acordo ou se ele, Milton, queria ou quer se lançar à reeleição. Porque se Milton se lançar à reeleição, essa unanimidade a que se referiu o Jabba vai ficar em torno de Milton e o Sérgio Cano sai do cenário. Mas o Eduardo Carvalho, que é o chamado candidato da oposição, ligou para o João e o João passou para mim, só o Eduardo está dizendo que ele não retirou a candidatura dele, não. Então, como é que pode haver consenso se a oposição continua com a candidatura? Então, essa situação está para ser resolvida no Esporte Clube do Recife.
0: Bom, rapidinho aqui, só para eu fechar com você, Roberto. É muito esquisita, né, essa campanha realmente do Central. São seis jogos, seis empates. Tomou cinco, levou cinco. E aí... É, a gente olha assim e, e acha até engraçado, né? Porque seis jogos, seis empates, é, é o que Berg chamou mais cedo aí de invencibilidade inútil. Mas o líder, <risos> o líder tem dez, ele não tá fora não, viu? Ele, se ele conseguisse, se ele tivesse pelo menos uma vitória, ele seria vice-líder hoje.
1: Ô, oh, rapaz, e essa vitória, a gente, a gente pode esperar. Se
2: pagar vitória. o salário, a vitória pode chegar.
3: É, rapaz. Teve, teve chance fica. ontem, viu, Roberto?
2: Tem salário foi. atrasado mesmo?
3: Leandro é. Costa perdeu o pênalti e perdeu um gol ele e o goleiro.
0: É, foi mesmo. Eita. Perdeu um pênalti. Ah. É.
3: Mas, rapaz, isso é a ah, intransibilidade.
1: O cara quando se vê na frente do gol, pensa eita, meu salário tá atrasado. E aí, aí se perturba, né? Pode ser.
0: Quem Pode sabe ser. domingo contra o Coruripe, ganha em Caruaru e aí entra nesse bolo aqui. Não tá tão longe, né? Seis empates não tiram o central da briga, não, por incrível que pareça.
1: Então, vamos torcer pela patativa. Agora, eu acho que isso é uma maldição. É a maldição. Vou voltar a dizer a mesma coisa. É a maldição da injustiça que foi feita com Pedro Vitor de Albuquerque. Pessoal de Caruaru, dirigente do Sul Central, façam uma homenagem àquele que doou esse terrenão aí. Corrijam essa injustiça. Façam homenagem, botam uma estátua do cara, uma foto dele na frente do campo pra acabar com essa maldição
3: <risos> aliás, hoje, Roberto, faz um ano da morte de Luiz Lacerda, né?
1: é, é rapaz, gente boa também tinha bom relacionamento com o seu Luiz, fez muito pelo Central, mas o que foi feito, foi uma coisa absurda é a mesma coisa de chegar lá, na, lá no Náutico hoje e tirar o nome dela lá de Barros Carvalho, botar o nome do, do presidente atual, do presidente do ano passado
2: Ô, Roberto, não é um o negócio tá absurdo acabando. não isso e Ei. você não respondeu Salário está atrasado no Central? Tá. A
1: notícia é de que está
2: atrasado então, então pague o salário e espera a vitória <risos>
3: Comercial tão fácil.
1: Muito
0: obrigado a você pela audiência
1: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco